0: Einen wunderschönen guten Morgen an diesem Montag, den 12. April. Hier spricht Jannis Karmesin aus dem Team von Was jetzt, dem Nachrichtenpodcast von Zeit Online und da draußen in der Welt ist einiges los, worüber wir sprechen sollten. Die Suche nach dem Spitzenkandidaten der Union für die Bundestagswahl ist auf die Zielgerade eingebogen und in Nordirland droht der alte Konflikt zwischen pro-irischen und pro-britischen Bürgerinnen wieder aufzubrechen. Dazu gleich mehr direkt nach den Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Bundesregierung drängt auf einheitlichere Corona-Regeln und will dafür schon diese Woche das Infektionsschutzgesetz ändern. Ein erster Entwurf sieht für Hochinzidenzgebiete ohne Ausnahmen nächtliche Ausgangssperren, starke Kontaktreduzierungen und die Schließung von Gastronomie und Kultur vor. Nach Beratungen mit den Bundestagsfraktionen und den Ländern will die Bundesregierung heute eine endgültige Fassung ausarbeiten. Der Verteidigungsausschuss des Bundestags befasst sich heute mit der Munitionsaffäre beim KSK, also dem Kommando Spezialkräfte der Bundeswehr. An der Sitzung soll auch Verteidigungsministerin Annegret kramp kahnbauer teilnehmen. Im Zentrum steht eine Sammelaktion, bei der Soldaten entwendete Munition straffrei zurückgeben konnten. KSK-Kommandeur Markus Kreitmeier soll die Aktion angeordnet haben. Gegen den Brigadegeneral wurden deswegen sowohl dienstrechtliche als auch staatsanwaltliche Ermittlungen eingeleitet. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: Armin Laschet gegen Markus Söder oder wie es CSU-Politiker Alexander Dobrindt nennt. Lieber zwei herausragende Optionen als einen olaf die Union sucht nach wie vor ihren Spitzenkandidaten für die Bundestagswahl im September. Auch am Wochenende ist da noch keine Entscheidung gefallen, aber immerhin hat Maikus Söder gestern nach einer Sitzung mit der Fraktionsspitze und mit Angela Merkel erstmals ausgesprochen, was sich die meisten sowieso schon lange dachten. Ich jedenfalls kann für mich sagen, ich ähm, bin bereit zu dieser Kandidatur. Die Frage geht an Michael Schlieben, politischer Korrespondent für Zeit Online in Berlin. Inwiefern ändert denn Söders Bekenntnis zur Kandidatur etwas an der Gemengelage? Naja,
2: zumindest herrscht jetzt einigermaßen Klarheit. Ne? Ich meine, bis gestern war es ja noch eine offene Frage, ob der Söder überhaupt bereit dazu ist, anzutreten. Er hat damit auch oft kokettiert und es bewusst offen gelassen. Jetzt haben zumindest beide Vorsitzende ihre Bereitschaft artikuliert, den Hut in den Ring geworfen, wie wir Politikjournalisten das gerne formulieren. Und jetzt kann entschieden werden
0: und das wird es auch, vermutlich sogar noch diese Woche, also recht zügig. Ursprünglich war ja die Rede davon, dass man ja bis Pfingsten diese Entscheidung treffen möchte, aber jetzt am Wochenende haben dann doch diverse Spitzenpolitiker der Union auf eine schnellere Entscheidung gedrängt. Woher kommt denn diese Eile plötzlich? Naja, so eilig ist es ja letztlich eigentlich auch nicht, muss man sehen, weil in
2: fünf Monaten wird gewählt und so eine Bundestagswahlkampfkampagne muss vorbereitet werden und die muss auf den Kandidaten zugeschnitten werden und die Parteizentralen drängen da schon seit Wochen und Monaten drauf, bringt irgendwie mal Klarheit herbei. Aber die haben auch in der Union selber gemerkt in den letzten Wochen und Tagen, dass es ihnen schadet, wenn diese Personalfrage offen ist und nicht beantwortet wird, weil dann fangen die Unterstützer an übereinander zu lästern, zu sticheln, zu stänkern, stärken auch nicht die Autorität des künftigen Kanzlerkandidaten, wenn man eigentlich schon all seine Vor- und
0: Nachzüge öffentlich seit Wochen verhandelt hat. Was denkst du denn, wo und wie die Entscheidung am Ende fallen wird, wer von den beiden es macht? Man
2: kann sagen, dass morgen die Gremien tagen, die berühmten Gremien von den Parteien, also der Parteivorstand und das Parteipräsidium, sowohl der CDU als auch der CSU, kommt zusammen, Beide Parteichefs werden da jeweils ihr Vorhaben noch mal betonen, dass sie Kandidat werden möchten und um Unterstützung werben. Und dann am Dienstagtag die gemeinsame Bundestagsfraktion. Und hier wird das Thema natürlich auch dominant besprochen werden. Es gibt schon cdu abgeordnete die sich durchaus für Söder aussprechen, weil sie wissen, dass er bessere Umfrageergebnisse hat. Es könnte auch sein, dass, das, dass die sich für ihn stark machen werden. Aber Laschet hat auch wichtige Unterstützer, also die Partei.
0: Elite der CDU steht klar hinter ihm. Zum Abschluss noch die Frage des Todes für jeden politischen Korrespondenten. Wer von den beiden wird's? <lacht> ja, ja, Todesfrage. Also es ist wirklich close to call. Gleichter
2: Vorteil würde ich sagen Laschet, weil es nicht zu unterschätzen ist, dass eben, was ich gerade zuletzt sagte, dass, dass die Führungspolitiker der Union ziemlich stark, der CDU ziemlich stark hinter ihm stehen aber Söder ist in den Umfragen doppelt bis dreifach so beliebt. Und die Union ist eine Partei, die durchaus an der Macht Machterhalt und auch an der Machtmaximierung, Stimmenmaximierung interessiert ist und die dann auch relativ unsentimental sein kann. Also insofern, es ist noch offen. Ich glaube, wir brauchen noch zwei, drei Tage, dann, dann wissen wir es. Danke dir,
0: Michael. Sehr gerne. Und sonst so? Beweisstück Unterhose. Das klingt nach einem Helge-Schneider-Film, ist aber der Titel eines aktuellen Forschungsprojekts der Uni Zürich. Und dafür haben der Agrarökologe Marcel von der Heiden und sein Team in den letzten Wochen ca. 2000 Baumwollunterhosen an Freiwillige in der ganzen Schweiz verschickt. Überall werden Leute und Landwirten und Gärtner Unterhosen vergraben und Teebeutel vergraben. Und dann schauen wir, wie schnell die, die Unterhosen abgebaut werden, damit wir eine Idee kriegen über die Bodenqualität. In ein paar Monaten werden diese Unterhosen dann wieder ausgebuddelt. Und wenn dann nur noch ein paar Fetzen Stoff übrig sind, scheint es dem Boden gut zu gehen. Weil man daraus schließen könnte, dass offenbar noch genügend Tierchen im Boden leben, die an dieser Baumwolle rumgeknabbert haben. Am vergangenen Samstag vor genau 23 Jahren endete mit dem Karfreitagsabkommen der nordirische Bürgerkrieg. Dass dieser Frieden aber ausgesprochen fragil ist, hat sich in der vergangenen Woche gezeigt. An mehreren Tagen haben sich nordirische Jugendliche Kämpfe mit der Polizei geliefert. Es brannten Barrikaden, auch ein Linienbus und Dutzende BeamtInnen wurden verletzt. Wegen der Trauer um Großbritanniens verstorbenen Prinz Philipp war es am Wochenende zwar etwas ruhiger, aber die Sorge, dass sich das diese Woche wieder ändern könnte, ist groß, sagt unsere Korrespondentin für Großbritannien Bettina Schulz. Bettina, damit wir noch mal alle auf einem Stand sind, was sind denn die Gründe für die Eskalation der letzten Woche?
3: Ja, entzündet hat sich der Ärger am Brexit. Ja, das Nordirland-Protokoll legt fest, dass sich die EU-Zollgrenze in die irische See verschiebt. Und dadurch fühlen sich die Bewohner in Nordirland, die sich als Briten und nicht als Iren fühlen, von Großbritannien abgeschnitten. Und diese Unionists fühlen sich von ihren eigenen Politikern verschaukelt und auch von Boris Johnson verraten, denn der hatte ursprünglich gesagt, dass es so eine Grenze in der nordirischen See nie geben würde. Und dagegen richtet sich jetzt die Wut.
0: Wie schätzt du denn die Rolle von Boris Johnson ein? Muss man sagen, dass er eine Mitschuld wirklich trägt an der Situation?
3: Ja, das hat er eindeutig. Also seine Vorgängerin Theresa May, die hatte ja versucht, dieses Problem der irischen Grenze zu umschiffen. Die hatte ja einen Plan ausgearbeitet, wo ähm, ganz Großbritannien praktisch in der EU-Zollunion mit drin geblieben wäre und sich auch weitgehend an den Regeln der EU für Waren ausgerichtet hätte. Und das hätte im Prinzip dann die Frage der Grenze in Irland gelöst. Und die wurde aber dann ja von Boris Johnson praktisch aus dem Amt gedrängt. Und Boris Johnson wollte eben genau das Gegenteil. Der wollte auf jeden Fall mit Großbritannien aus der EU-Zollunion und aus dem Binnenmarkt austreten. Und damit stellt sich dann die Frage, wo ist die Grenze? Und er ist gewarnt worden, hat aber daran festgehalten, dass es dann letztendlich doch eine Grenze gibt in der irischen See, hat sogar noch gelogen, hat also den in Nordiren versprochen, dass es keine Grenze dort geben würde. Und jetzt hat er eben plötzlich in Nordirland wieder Gewalt und einen drohenden Bürgerkrieg.
0: Sehr auffällig ist an den Protesten ja, dass vor allem junge Menschen randalieren und gegen die Polizei vorgehen. Teilweise muss man sagen, es sind eigentlich Kinder. Teilweise 12, 13 Jahre alt, habe ich gelesen. Wie ist das denn zu erklären? Ist das eine neue Generation, die sich einfach massiv politisch radikalisiert hat oder werden da in erster Linie Kinder von den alten erwachsenen Konfliktparteien instrumentalisiert?
3: Ja, letzteres ist eindeutig der Fall. Also im Prinzip gibt es ja drei Generationen. Es gibt die ganz alte Generation, die hat selbst früher noch im Bürgerkrieg gekämpft. Und die sagen heute eigentlich, ähm, wir brauchen diesen Bürgerkrieg nicht mehr, wir haben Friedensabkommen und ähm, von daher wurden ja auch eigentlich diese Bürgerkriegsparteien, diese Paramilitärs als terroristische Vereinigungen heute offiziell verboten. Dann gab es aber die nächste Generation, die die Strukturen von den Milizen Heute benutzt, leider um, ehrlich gesagt, Mafia-ähnliche Drogenschäfte Erpressungen und so weiter in Belfast zu machen. Das ist ein unglaublich kriminelles Umfeld. Und das sind Drahtzieher, die ähm, die nächste junge Generation, also die Jugendlichen, jetzt auf die Straße schicken, um da Bomben zu schmeißen und die Polizei anzugreifen.
0: Noch eine ganz kurze Einschätzung zum Schluss. In welche Richtung entwickelt sich das? Müssen wir damit rechnen, dass die alten Konfliktlinien jetzt endgültig wieder aufbrechen?
3: Ja, ich finde es gefährlich. Also es waren ja am Anfang nur die, äh, was heißt nur, aber es waren am Anfang nur die Protestanten, die auf die Straße gegangen sind. Dann hat es aber in den letzten Tagen übergegriffen auch auf die Katholiken. Das heißt, jetzt sind wieder beide Konfessionen auf der Straße. Ja, und das ist nicht ungefährlich. Also es wird schwierig sein, für alle Parteien da zum Frieden zurückzufinden.
0: Und mit einem herzlichen Dankeschön an Bettina Schulz endet diese Folge von Was Jetzt auch schon wieder. Schreiben Sie uns an wasjetzt.zeit.de und hören Sie gerne gegen 17 Uhr bei unserem Nachrichtenupdate mit Ole Pflüger rein. Jetzt aber erstmal einen guten Start in die Woche und bis dann.
2: Wir sind nicht Helmut Kohl und Franz Josef Strauß. Schon optisch nicht.